0: Bon après-midi tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. Plein de beaux sujets aujourd'hui, de gros sujets. Et on commence par ce débat qui fait rage sur ma page Facebook personnelle, J'aime Peterson. Ça débat fort dans les commentaires, je dois dire ça, parce que, bon... Je dois dire que je le savais avant de faire euh, cette chronique sur le site web du Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, à propos du veganisme. Je pose la question, est-ce que le mouvement vegan s'adresse de la bonne façon à la population et là ça débat dans les commentaires ça débat aussi en dessous de l'article sur le site du journal de montréal euh, et c'est toujours un sujet excessivement sensible quand on parle du sort des animaux du bien-être des animaux de la question de l'alimentation aussi le débat devient très très vite émotif parce que ça fait appel à notre sensibilité et ça fait appel aussi à notre art ou à notre amour de la table. On le sait. Euh, ce sont des sujets qui polarisent. Et hier, j'avais en studio Cassie Faneuf qui est porte-parole du groupe d'activistes Direct Action Everywhere. Euh, ce sont eux, ces militants qui, euh, en fin de semaine, ont occupé une porcherie de Saint-Hyacinthe pour dénoncer, en quelque sorte, les mauvais traitements euh, des porcs qu'on y élève en batterie. On a pu voir quelques photos circuler. Euh, on voit vraiment les cochons qui sont dans des cages euh, tout seuls, des cages qui sont très, très petite parce que euh, qui dit pas de mouvement dit on engraisse plus donc c'est ce qu'on recherche et elle est venue m'expliquer ici hier en fait qu'elle avait vu des choses quand même qui l'avaient beaucoup troublée et qui troubleraient du moins c'est ce que je pense beaucoup de monde même des personnes qui sont non véganes parce qu'on le sait pas vraiment en tout cas où on veut pas le savoir quand on achète de la viande à l'épicerie ou chez notre boucher dans quelles conditions là dans quelles conditions pardon ces animaux là sont élevés donc Cassie qui est venue nous expliquer qu'elle a vu euh, des animaux couchés dans leurs excréments des animaux qui mangeaient dans leurs excréments euh, des conditions vraiment d'élevage pas facile donc ce sont onze militants masqués euh, qui ont essayé d'aller ramasser des images pour justement tirer l'attention. L'objectif de ce coup d'éclat était vraiment, c'était ça, c'était simple, vraiment exposer le mauvais traitement qu'on réserve au porc. Et là, ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'on pourrait croire que c'est un peu difficile d'entrer dans une porcherie, moi, je me disais, écoutez, là, ces lieux-là doivent être gardés à l'abri des regards parce qu'on avait eu notre journaliste ici que vous connaissez, Jean Balthazar, qui travaille chez Tablod et aussi pour notre marque Dans le Trafic, qui s'est fait engager undercover dans un abattoir et c'était vraiment compliqué d'y entrer. C'était complexe. Euh, ne rentrait pas dans la salle d'abattage qui voulait. Donc, j'aurais pensé que dans une porcherie, même si on ne fait pas l'abattage sur place, il y aurait eu quand même certaines mesures de sécurité, ne serait-ce que pour garder euh, l'endroit... Euh, neutre par rapport au foyer d'infection possède. Mais non, Cassie Faneuf nous expliquait qu'il avait juste eu à ouvrir la porte et qu'il s'était promené vraiment sans être inquiété pendant de nombreuses heures dans la porcherie et ont pu de cette façon récolter des images qui en ont choqué plusieurs. Et choquer les gens, c'est quand même une stratégie qui est utilisée par ces groupes-là. Ça ne date pas d'hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez des membres de PETA qui s'étaient installés devant la tour Eiffel moi, j'ai encore en tête cette image euh, où la, le militant fait mine de servir un chien cuit sur le barbecue à des gens. Donc vraiment, on peut le voir, il est sur une table. C'est un chien, c'est un faux chien. Là. Ils n'ont pas fait cuire un chien pour vrai, on s'en doute. Et là, on le sert comme si c'était un rôti avec des accompagnements et tout ça. Et l'initiative est accompagnée d'un slogan. Euh, c'est pas le vrai slogan, mais c'est un slogan du genre euh, « Le mangeriez-vous? » Et par cette action-là, on voulait montrer qu'il y a, une, en quelque sorte, une hiérarchisation du statut des animaux. C'est-à-dire, euh, on voulait faire réaliser à la population que manger un chien, eh bien c'est la même chose que manger un cochon. Et pourtant, dans notre culture, euh, manger un chien ou manger un chat, manger, même pour certaines personnes, manger du cheval, c'est inconcevable. Et ça avait choqué bien des gens parce que c'était assez graphique comme stunt. Je me rappelle l'image peu ragoûtante. Et là, je me dis, bon, OK, ce type de geste-là, militant, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. J'y pense encore, hein, à ce faux chien cuit sur le barbecue devant la tour Eiffel, puis on est six mois plus tard. Sauf qu'à chaque fois qu'un qu groupe militant, que ce soit un groupe vegan, un groupe anti ou tout autre groupe d'action, pose un geste comme ça. T'sais, on peut penser à Exten Extinction Rebellion qui a bloqué le pont Jean Cartier plus tôt cette année. Je me demande tout le temps, est-ce que c'est vraiment ce type d'action-là qui va amener la population à ne faire une prise de conscience, puis dans ce cas-là, à ne plus consommer du tout de produits d'origine animale? Et là, euh, je mets de côté tous les scandales de désinformation de ces différents groupes qui militent pour le droit des animaux. Euh, PETA en tête de liste, on sait que PETA quand même a été critiqué largement et à de nombreuses reprises à propos de la véracité des images qui font parfois circuler. Des images qui sont prises hors contexte, des images aussi qui ont été prises il y a fort longtemps, des images qui peuvent avoir été prises dans d'autres pays. Donc, en quelque sorte, on manipule l'information, ça devient un discours de propagande pour manipuler. Et pour faire avaler aux gens ce discours-là qui est, qui est quand même euh, qui est légitime, bien entendu, on peut se poser des questions sur le, le traitement des animaux et sur la légitimité de consommer de la viande euh, à, à qu'on traverse en ce moment, toute la crise écologique, mais ça n'aide pas à la crédibilité du mouvement. Et là, je vous raconte une petite histoire, j'en ai un peu parlé hier. J'en ai parlé aussi à l'émission de Julie Marcoux hier soir. Euh, une fois, je suis passée à l'émission Curieux Béjin. vous la connaissez, c'est cette émission de cuisine qui passe à Télé-Québec. Et on a fait de la bouffe avec Jeannette Bertrand et Guylaine Tremblay. Et Mme Bertrand avait décidé de nous parler de son amour pour la tête fromagée. C'est un plat controversé, c'est est, est pas vraiment ragoûtant. La tête fromagée, c'est un genre de terrine qu'on fait avec euh, le contenu de la tête du porc, certaines parties. Et l'accessoiriste du plateau avait décoré la table avec une tête de cochon. Et on avait tourné des images pour les, les aller à la pause où on embrassait la tête de cochon. Bref, c'était un peu que c'était drôle. Mais rétrospectivement, je comprends que pour certaines personnes sensibles, cela euh, quand même a pu être très choquant. Et pour une personne vegan, vraiment, ce sont des images, je l'ai compris par la suite. Euh, très difficile à voir. Je le conçois ça très, très bien. Et je peux dire avec le recul que c'était une mauvaise idée de faire ça. Euh, par contre, suite à la diffusion de l'émission, j'ai reçu beaucoup de messages d'insultes, de la haine par rapport à la tête de part. J'ai même reçu euh, des menaces de mort d'une personne avec qui j'étais au secondaire. Euh, cette personne-là m'a écrit sur Facebook pour me dire qu'on devrait me retirer la garde de mes enfants parce que je suis une meurtrière. Et, et j'étais vraiment ébranlée. Je trouvais ça tellement démesuré violent à recevoir. Et je me dis, je suis tu moi ou c'est pas en traitant les gens d'assassins, en les faisant se sentir comme les pires personnes de la Terre que le mouvement vegan va rallier du monde à sa cause? Je veux dire, quand on se fait insulter, quand on se fait dire qu'on est moralement inférieur, quand on se fait comme attaquer, dans n'importe quelle discussion qu'on a avec quelqu'un, quand, quand t'es en mode attaque, qu'est-ce que l'autre personne fait en face de toi? Ben, elle arrête de t'écouter. Tu deviens tout un coup, tu perds toute crédibilité. La personne en face de toi est juste agressée et elle veut se défendre. Donc, on n'est pas dans l'écoute, on est dans, chacun essaie de prouver son point, chacun essaie de dire, ben moi, je mange de la viande, c'est bien correct, puis tu n'es pas content, ben il va te faire foutre, puis là, ben tu es un assassin. Donc, tu sais ça, ça mène pas à grand-chose, ce genre euh, d'escalade-là. Vraiment, on peut y assister live sur mon fil euh, Facebook. Les, dans les deux positions, euh, les gens sont très, très arrêtés euh, à leurs euh, à leur, à leur, à leur idées. Euh, mais je le sais, là, je veux vraiment le dire parce que je trouve ça important. J'en ai plein d'amis qui sont j'en on connaît des personnes qui sont véganes et qui n'ont pas ce type de discours-là. Mais malheureusement, dans les médias, c'est souvent ce type de discussion-là qui ressort. Et je trouve que c'est une autre chose qui invalide le mouvement aux yeux de la population. puis C'est dommage parce que je demeure convaincue que vraiment, là, si on avait conscience de ce qui se passe dans les porcheries, puis pas juste dans les porcheries du Québec, là, euh, les élevages de poulets les élevages d'agneaux tous les élevages industriels où on doit suff euh, suffire à, à la demande qui est grandissante et toujours euh, concurrencée aussi, les prix, parce que c'est ça, ça fait partie du problème. Nos agriculteurs ici, nos éleveurs, ils doivent compétitionner avec euh, les animaux qui sont élevés ailleurs, la consommation concurrence, pardon, est très, très féroce et ça fait partie du problème. Et je suis certaine que si les gens avaient conscience de la façon dont sont élevés ces animaux-là, on en mangerait moins. Des produits d'origine animale, on en mangerait peut-être plus du tout. puis Aussi, on exigerait autre chose. Et là, plusieurs personnes sont venues écrire, oui, mais en même temps, il faut les voir, ces images-là justement pour conscientiser les gens, mais je, je sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait miser sur l'éducation de la population euh, plutôt que sur ces actions-là qui sont, à mon sens, démagogues, qui sensationnalistes, qui, oui, vont avoir pour effet de faire parler d'eux à court terme, de choquer les gens parce que, tu sais, tu vas le voir, l'élevage de porcs, tu vas faire « Oh my God, ça a-tu du bon sens? » Mais la vérité, c'est que deux semaines plus tard, tu vas être encore en train d'en acheter du bacon. Donc, vraiment, euh, je pense pas que sur le long terme, ça ait grand effet de faire passer ceux euh, qui mangent de la viande pour une gang de meurtriers. Je, je, je ne sais pas. Et... Je sais pas comment on pourrait faire pour sensibiliser la population de façon non violente à la violence dont font l'objet les animaux dans les centres d'élevage. Parce que c'est clair, là, un filet de porc, ça ne vient pas dans une barquette à styromousse vraiment pas. Euh, puis je suis absolument convaincue qu'il y a plusieurs consommateurs qui seraient prêts à payer davantage pour consommer de la viande élevée de façon plus éthique. On l'a vu, le bio, ça fonctionne de plus en plus. Et qui dit bio ne dit pas nécessairement élevage éthique. quand hein, Je veux juste qu'on le précise. Euh, puis d'un autre côté, je posais la question hier euh, à Cassie. Je me disais, OK, si demain matin, là on se met tout à être vegan, bien, on va avoir un méchant problème environnemental parce que là, soudainement, il va y avoir une pression énorme pour produire certains types d'aliments. Et là, on va se retrouver avec d'autres problématiques. Comme quoi, rien n'est noir ou blanc. Euh, et le discours vegan, quand même, je crois, vraiment, en toute humilité, euh, devrait intégrer des nuances et accepter peut-être que tout le monde n'est pas rendu à la même place. Et au lieu d'avoir une espèce de discours accusateur, ben, d'essayer de comprendre les gens où est-ce qu'ils sont rendus et de les accompagner là-dedans sans vouloir les convertir. C'est un espèce de discours religieux qui, moi, me tombe... Vraiment sur les nerfs, ils sont vraiment intenses euh, et, et vraiment. J'utilise pas le mot religion euh, par hasard là. Je trouve que certains vegans on dirait qu'ils sont entrés en religion. Et euh, je dirais euh, il y a quand même un paradoxe par rapport à l'action euh, qui a été menée en fin de semaine par euh, Direct Action Everywhere. Euh, le président de l'association des éleveurs de porcs du Québec a quand même précisé qu'il aurait pu avoir des conséquences néfastes sur les animaux. Hein, introduction de maladies euh, potentiellement mortelles et évidemment ça leur a causé un stress énorme, hein? Fait que ça va un petit peu à l'encontre des, va des valeurs vegan. Je dis ça <rire> vraiment euh, en toute humilité. Aujourd'hui, à l'émission, on va se parler euh, évidemment de cette, de cette triste nouvelle. L'animateur sportif Jean Pagé est décédé lundi soir à l'âge de 73 ans. Après s'être longtemps battu contre le cancer de la prostate, c'était la deuxième fois qu'il était atteint de la maladie. On va recevoir euh, euh, Laurent Proux, le PDG de l'organisme Procure. Euh, il connaissait Jean Pagé depuis une quinzaine d'années. Et aussi cette histoire... Absolument. En ce cas, moi, ça me fait peur... Euh des fraudeurs qui s'attaqueraient de plus en plus à nos cellulaires. Plusieurs personnalités connues auraient fait les frais de cette nouvelle tendance. C'est ce qu'on a appris ce matin dans le journal de Montréal. C'est le bureau d'enquête qui s'est penché là-dessus. Et Véronique Loutier, des joueurs du Canadien seraient parmi les victimes. On a vu ce genre de situation là aux États-Unis. Hein? Des vedettes eh, qui se sont vues voler. Beaucoup de photos entre autres dans leur cellulaire. Des photos d'actrices de, connues, Scarlett Johansson, entre autres, dont on parlait hier euh, par rapport au, à son dernier film Une histoire de mariage. Et vu vues vraiment mis à nu sur Internet contre son gré. Et on va revenir sur le phénomène avec le spécialiste en cybersécurité Steve Waterhouse que vous connaissez bien. Et là, bon, 15 jours avant Noël, mois de décembre particulièrement chargé pour les facteurs du pays. Je, je pense que ça n'a jamais été aussi... C'est vraiment une période incroyable, on le voit là, si on commande des choses sur internet, le délai de livraison est vraiment très très grand et c'est quand même fou parce qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça là, mais on remettait en question l'existence même de Post Canada. C'était mort, Post-Canada. Et avec tout le boom des achats en ligne, vraiment, ça a revivifié ce secteur-là d'activité dans notre économie. Donc, euh, comment ils font les facteurs pour composer avec la demande accrue. On va s'intéresser à la réalité de ces travailleurs-là pendant la période des fêtes. Et aussi, excellente nouvelle, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des bonnes nouvelles. Euh, le gouvernement serait sur le point de consigner les bouteilles d'eau et de vin. Ça fait longtemps qu'on attendait ça, là. Je vais me demander, avec notre invité, est-ce que le système en question fait du sens? Est-ce qu'on va risquer encore de récupérer sans toutefois rescler réellement tout ça? Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions euh, qui seraient plus efficaces? On va se poser la question. Et euh, bon, c'est la pénurie de main d'œuvre. Et là, il y a des entrepreneurs québécois qui demandent au gouvernement d'agir, de revoir les politiques d'immigration parce que là, selon eux, ça aggrave la situation de pénurie et ils ne sont plus capables d'engager. Vraiment, ils voudraient avoir le droit de faire appel à l'immigration pour remplir des postes qui sont vacants et pour lesquels ils ont énormément de difficultés à recruter. C'est vraiment en train de devenir un problème. Et on va revenir aussi euh, sur l'histoire de ce jeune Montréalais en secondaire 4, qui s'est fait mettre dehors de son école parce qu'il était maquillé un peu trop de façon extravagante. On aura David Quentin aussi. On a fait, euh, la semaine dernière, un top <coughs> 5 partons des livres qui avaient vraiment marqué la décennie au Québec. On fera la même chose cette fois-ci avec euh, ce qui se passe du côté, ce qui s'est passé plutôt du côté français. Et petit coup de gueule de David Quentin par rapport euh, au Prix France-Québec.